0: Zusammen. Wir sind in der Serie, in der wir uns Weihnachtslieder anschauen. Carols ist der Titel der Serie und heute kommen wir zum Kronenlied eigentlich. O oh, du Fröhliche. Jeder, der Schweizerdeutsch oder Hochdütsch aufgewachsen ist, kennt O oh, du Fröhliche. Das ist echt der Nummer Eins-Hit an Weihnachten. Der wird praktisch jeder vier gesungen. Und wenn wir uns so schnell den Text mal anschauen auf der Leinwand, dann fällt etwas auf. Es ist ähm Einfach fröhlich. Es ist, oh du fröhlich, oh du gnadenbringende, selige Weihnachtszeit, freut euch und jubelt und juhu! Oder? Wenn man das so liest, denkt man, der, der das geschrieben hat, der ist jetzt an einer zehntägigen Weihnachtsparty gsi und hat Glücksbillen gespickt. Endlos. Der ist voll parat. So kommt der text einem über. Aber ich möchte mit euch eintauchen in die Geschichte, wie, die, wie das Lied effektiv entstanden ist. Und wir hören das gerade jetzt.
1: Advent in Weimar. In vielen Häusern bereitete man sich auf das Weihnachtsfest vor. Aber dem Ehepaar Falk schien es unmöglich, alles für das Fest herzurichten. Am liebsten wären sie still zum Friedhof gegangen, wo vier eher sieben Kinder begraben lagen. Innerhalb weniger Wochen waren sie einer furchtbaren Seuche zum Opfer gefallen. Doch zu Hause warteten die anderen drei Kinder und eine Schar von Waisen auf ihre Liebe und freute sich auf das Fest. Es galt, diesen Kindern eine neue Heimat zu geben. Das hatten sie erkannt, als ein kleiner, völlig zerlumpter Waisenjunge mit bittenden Augen vor ihrer Tür stand. Ich habe solchen Hunger. Meine Eltern sind von einem Franzosen totgeschlagen worden. Ich lebe schon seit zwei Wochen auf der Landstraße. So nahm sie sich des Jungen an, trotz ihres eigenen Schmerzes und mit ihm viele andere Kinder, so auch Petro, einen kleinen verschlossenen Italiener. Nur ein einziges Mal verließ er seine Deckung, als er ein Lied aus seiner Heimat sang. Sie gaben sich viel Mühe, den Weg zu seiner vereinsamten Seele zu finden. So nahte Weihnachten 1816. Vater Falk blätterte in einer Sammlung von Liedern aus aller Welt. Endlich fand er, wonach er gesucht hatte. Ein sizilianisches Fischerlied. Dieses Lied wollte Vater Falk seinen Pflegekindern schenken, besonders dem kleinen, verschlossenen Petro. So saß der Mann, dem vier eigene Kinder genommen worden waren, am vierten Adventssonntag in seinem Zimmer und schrieb ein Lied für die Kinder, die ihm anvertraut waren. Er, der selbst so viel Leid erfahren hatte, fasste die wunderbare, frohmachende Botschaft der Weihnachtsgeschichte in die folgenden Worte. O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Freue Freue dich, O oh Christenheit.
2: is
0: Wenn man das Lied hört und auch mitsingt, wie ganz wenige von euch das probiert haben, <lacht> man hat fast nichts gehört. Es ist eben verständlich, wenn man das Lied hört und mitsingt, dann passt es irgendwie nicht zusammen, der Text vom Fröhlich, vom Freudig und Jubeln mit der Melodie, die eigentlich so ein und fein ist. Und ähm, das Lied holt uns irgendwo ab, es weckt eine Sehnsucht, es vermittelt Weihnachten sofort, wenn ich das Lied höre, wenn man es natürlich kennt. Aber das Lied vermittelt eine Kraft und einen Tiefgang, wo für mich aus meiner Sicht zu tun hat mit der Geschichte von dem Mann. Und ich möchte die Geschichte von dem Mann auch für die Message ins Zentrum stellen und lernen von seinem Leben. Ich möchte am Anfang einen Satz in den Raum stellen, der wird später dann klar: Der Johannes Falk, der hat das Leben geführt an der Tür. Sein Leben ist an der Tür Johannes Falk ist aufgewachsen als ein armer Bub in einer Familie von einem Perückenmacher. Perückenmacher, habe ich mir überlegt, ist fast kein Wunder aus meiner Sicht, dass die arm sind, wer kauft schon Perücken. Aber das war damals die Zeit, in der es eben auch ein bisschen ausgelaufen ist, dass die Leute nicht mehr so viele Perücken angelegt haben. Und er konnte seine Schule nicht können zahlen. Sein Vater konnte sich nicht können leisten, den wissensdurstigen Johannes Falk an die Schule zu schicken. Und der Johannes Falk der ist... Ähm, geschickt wurde von anderen an die Schule. Und ich möchte euch vorlesen, was die Stadtregierung von Danzig dem Bub geschrieben hat. Sie haben ihm ermöglicht, dürfen, an die Schule zu gehen. Und wenn er von der Schule fertig ist, schreibt sie folgende Satz. Der Stadtrat von Danzig, lieber Johannes Falk, so ziehe denn von dannen und geh mit Gott. Ich bin gerade Aber vergiss nicht, dass du unser Schuldner bleibst. Wir haben uns deiner angenommen, wohin Gott dich auch führen mag und was, eine was deine Bestimmung auch sei, vergiss es nie, dass du ein armer Knabe warst. Wenn dereinst über kurz oder lang ein armes Kind an deine Türe klopft, dann wisse, dass wir es sind, die alten und grauen Bürgermeister und Ratsherren von Danzig, die da anklopfen. Weise sie nicht von deiner Tür." Wenn ich sage, Johannes Falk hat das Leben geführt an den Türen geführt, dann ist er zuerst auf der einen Seite der Türen, nämlich als der, der klopft. Sein Leben war zuerst auf der Seite von einem Nichtvermögens, einem armen Bub. Und er konnte durch eine Türe durchgehen, wo andere Menschen für ihn aufgemacht haben. Ihm wurde die Finanzierung geschenkt worden für die Schule geschenkt. Und Johannes Falk hat sich entschieden, ein Leben zu führen, in der Erinnerung an den Satz, wo die an dieser Türe bleibt. Er hat mit seinem Leben sich entschieden, auch auf dieser Seite der Türe einer zu sein, wo die diese Türe öffnet für andere. Es ist nämlich nicht lange, gange, wo er verheiratet gsi und an der Uni studiert hat, da es angefangen, dass das erste Kind, an ihrer Haustür geklopft hat, 1800 war die Zeit gsi, Napoleon in Deutschland Krieg geführt hat und es sind Tausende von weisen Kindern auf der Straße von Weimar herumgelaufen. Und Johannes Falk hat für über 500 Kinder seine Türen aufgemacht. 500 Kinder konnten einen Schritt machen von der Kälte in die Wärme. 500 Kinder konnten von Obdachlosigkeit in eine warme Stube. Und das war der Mann, wo ein paar Monate später, bevor er das Rieb geschrieben hat, vier von seinen sieben Kindern schon begraben hatte. Und er hat sich entschieden, ich gebe mein Leben, um eine Türe aufzumachen für die, die eine offene Türe brauchen. Er hat das Leben geführt an der Tür. Der Satz, den er formuliert, war folgender. Er hat sich erinnert, Gott hat mir meine Kinder genommen, damit ich mich den Verlorenen und Heimatlosen zuwende. Das Einzige, wo die 500 Kinder haben müssen machen, mussten, das war durch die offenen Türen durchgehen. Das war das Einzige, was wir müssen machen: mussten. klopfen und durchlaufen. In der Weihnachtszeit ist es für mich immer eine Erinnerung, dass es für dich und mich auch eine offene Tür gibt. Weihnachten bedeutet für dein Leben und auch für mein Leben, gibt es eine offene Tür. Vor einer Woche haben wir hier Weihnachtslieder gesungen mit dem Gospelsänger und das hat bei mir so viel Wärme ausgelöst. Ich habe, Weihnachten ist für mich ein Moment von Sehnsucht und eine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Wärme, nach einer gemütlichen Stube, weil ich das viel so erlebt habe. Und das kommt von her, dass unsere Familien jeweils ähm, mit unserer Familie gefeiert haben, aber dann auch mit den Großeltern. Wir sind zum Beispiel zu den Eltern von meinem Vater gefahren und bei der Grossmutter die ist war immer eine Spannung in der Stube, wenn sie Kerzen angezündet hat. Die Stube war relativ eng, wir sind eine grosse Familie, alle sind um den Baum herum gesessen und die Grossmutter jedes Jahr persönlich die Kerzen anzünden. Und jedes Jahr war sie natürlich auch ein Jahr älter. Und die Spannung ist gestiegen. Erstens trifft sie die Kerzen. Und zweitens war immer etwas, ach du Mutter, der Rock, Gaupass, ist der auf, der Rock? Und wir haben nie gewusst, ob irgendwann plötzlich neben dem Weihnachtsbaum irgendwo noch so ein brennender, wallender Weihnachtsrock in der Stube ist. Alle waren angespannt. Aber in dieser Stube war es gemütlich und schön. Wir haben dort Weihnachten gefeiert. Bei der anderen Familie, von meiner Mami, Dort haben wir am 1. Januar jeweils gefeiert. Das war immer speziell. Die Weihnachten ist eigentlich schon vorbei. Und die Eltern, die sind als Teenager ist war der 1. Januar einfach ein furchtbarer Moment zum Weihnachten zu feiern. Grausam, müde im Kopf sind wir dort gehockt. und Wir haben immer witz gemacht, ja, welche Weihnachten feiern wir jetzt feiern. Die, die schon gewesen ist oder die, die dann noch in zwölf Monaten Aber der Grossvater der hat leidenschaftlich mit seiner Stimme hat er die Stube gefüllt mit diesen Lieder. Er hat mit seinen von der Arbeit gekrümmten Händen in die Tasten gegriffen. Und wir hatten eine Geborgenheit in dieser Stube. Das ist für mich ein Ausdruck von Weihnachten. Es ist Geborgenheit. Ich glaube, Weihnachten ist die Einladung, dass für dich und mich die Türen offen ist. Die Türen hat einen Namen, ich möchte euch das vorlesen. Jesus sagt, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Türe ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Weihnachten ist eine Erinnerung daran, dass es eine Türe gibt für jeden Mensch, zum Reinkommen in die Geborgenheit von einem Vaterhaus, in die Geborgenheit von einer Gemeinschaft, in die Geborgenheit von der saftigen Wissen. Und vielleicht sitzt du da wie ich vor einer Woche und ich habe gemerkt, hey, in mir ist so viel Druck und Leistungsdruck und, und äh, Gedanken und Sachen, die nicht stimmen. Und ich habe gar noch nicht so richtig Weihnachten haben. Dann nimm doch heute den Tag, den Moment, die Celebration und häng mal rein und sag, hey, danke Jesus, genau. Weihnachten ist eine Einladung, zum hineinzukommen, zum ankommen. Um die Geborgenheit richtig inneziehen, um die Wärme eines Vaterhaus zu haben. Das ist gemeint mit Weihnachten. Ich möchte mit dir jetzt anschauen, wenn wir durch die Tür. Was ist denn in dem Vaterhaus? Jesus sagt da: Du kommst auf die saftige Wiese. Kommst. Das ist vielleicht nicht das, was wir uns am allermeisten wünschen auf die Weihnacht. Wir sind ja keine Lämmer, wie in dem Bild der Bibelstelle, das beschrieben ist. Wir haben vielleicht andere Träume und Wünsche. Was ist das, was Jesus dir und mir verspricht? Ich möchte zurückgehen zu Johannes Falk. Der Johannes Falk der hat das Leben an der Tür geführt. Und die Kinder, die dort waren sind, in seinem Haus, in dem Lutherhaus, wie er es genannt hat, die hat er mit drei Schlüsseln, konfrontiert. Der erste Schlüssel in dem Lutherhaus ist der Schlüssel zum Brotschrank, der zweite der Schlüssel zum Kleiderschrank und der dritte der Schlüssel zum Himmel. Und er hat folgenden Satz gesagt, sobald der letzte Schlüssel nicht mehr schließt, klappt es auch mit den anderen beiden nicht mehr. Der Johannes Falk hat in dem Haus, und er aufgemacht hat, drei Schlüssel gehabt, Brot, Kleider und das Himmelreich, das Reich von Gott. Für mich ist Weihnachten etwas, wo ich mega liebe. Und ich habe mir in der Bibel überlegt, was es für eine Bibelstelle, gibt, um die drei Schlüssel zu zeigen. Und mir ist sofort die Geschichte in den Sinn von dem verlorenen Sohn Jesus erzählt die Geschichte, um das Vaterhaus von Gott zu erklären, indem er sagt, hat einen Sohn gegeben, der ist weggegangen, hat alles verprasst. Und dann ist Folgendes passiert. Der Sohn machte sich auf den Weg, und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Was Jesus mit dieser Geschichte macht, er beschreibt das Vaterhaus. Er beschreibt den Charakter von dem Vater, der einladet, in das Haus, durch die Tür von Jesus kommen. Der Vater der hat nicht einfach gewartet, irgendwo hin, an der Fürstelle, beim warmen Holz, sondern der Vater ist dem Sohn entgegen, hat ihn schon von weitem gesehen. Kommen. Und das ist der Charakter von Gott, wenn du willst, in das Reich von Gott, in das Vaterhaus und die Geborgenheit von dem himmlischen Gott dann hast du einen Gott, der dich willkommen heißt. Du hast einen Gott, einen Vater, der für dich alles parat gemacht hat, der dich durch drei Schlüssel auch kennt. Schau noch nochmal die Bibelstelle an. Wenn du die anschaust und sie hast mit Farbe untermalt, dann siehst du, als erstes hat der Vater gesagt, schlachtet das Mastkalb. Also der gewusst, da kann ich nicht einfach Wissen bringen, so gut wie Salat ja ist, aber da musst du das Mast kalt bringen. Oder wenn ein Sohn heich Hause kommt, musst du das Beste auf den Tisch tun. Versorgung. Wir haben einen Gott, der Versorgung hat, über unser Verstehen. Mehr, als du dich vorstellen kannst. Mehr, als du brauchst. Ich bin am 6. Dezember, ein paar Tage vorher, um die mit meinen Jungs, den Samichlaus zu suchen. Schön, habe ich mich gefreut. Und ähm, ich habe so gemerkt, wie der Sammy Klaus bei den Buben so ein ambivalentes Gefühl auslöst. Die Kinder sind ja nicht nur Fan von dem Sammy Klaus, wenn man weiss nicht so recht weiß, was kommt auf mich zukommt. Und wir sind in den Wald raufgelaufen. Die Eltern haben natürlich alle gewusst, wohin. Aber die Kinder haben mir in dieser Spannung gelassen, finden wir denn den Sammy Klaus? Und Buben haben mir auf dem ganzen Weg immer Fragen gestellt. «Du, Papi, ist denn der Samichlaus ein Liebe? Du, Papi, hat denn der Route. Du, Papi, tut dem mich nicht in den Sack hinein? Tut er dich auch in den Sack hinein? Bist du stärker als der Samichlaus?» Ich habe gesagt, «Ja, logisch, Jungs, schaut mich an! Hey, der Samichlaus, das ist zum ist Morgen, hey!» Der Vater ist immer der Stärkste, das ist logisch. Wir sind dort runtergekommen und es war so herzlich. Sie haben beide natürlich ein Säckchen bekommen mit Nüsse und Mandarinen und Schocke. Und ähm, der Ausdruck von meiner glücklichen Buben, der mich daran erinnert, was wir für einen Vater haben. Wir haben einen Vater, der gibt uns mehr als wir uns vorstellen Und vielleicht ist für dich diese Frage auch ein bisschen im Raum. Könnte Gott ein Gott sein, der plötzlich die Rute nimmt? Könnte Gott ein Gott sein, der mich in einen Sack steckt und irgendwo hinbringt, wo ich gar nicht sie. Ich glaube, es ist mega cool, wenn wir können wissen, ich kann durch die Tür Jesus öffnet mir das Tor in das Vaterhaus und es ist Versorgung genug für mich. Was auch immer dich beschäftigt, wo immer du Sorgen hast heute, lass sie an dieser Tür. Der zweite Gedanke oder das zweite, wo der Vater führen das sind neue Kleider. Gleich wie im Johannes Falks im Haus, der Schlüssel zum Kleiderschrank. Ist auch dem himmlischen Vater eine neue Identität. In dem Bibelvers steht, er sagt, bringet Sandalen, bringet ein neues Kleid, bringet einen Ring. Und in der damaligen Zeit war es natürlich klar, wenn du einen Ring an die Hand bekommst, das heisst, du bist ein Sohn von dem Vater, der das Haus regiert. Weil du hast die Autorität, dein Siegel zu drücken, auf das, was der Vater muss unterschreiben muss. Damals haben Sklaven keine Schuhe gehabt, die sind Blut rumgelaufen an den Beinen, an den nicht so aber dort. Und wenn er sagt, der Vater bringt Sandalen, heißt das, er lässt den Sohn nicht als Sklave in sein Haus, sondern als sein Sohn. Obwohl der Sohn zurückgekommen ist und alles falsch gemacht hat, hat der Vater gesagt: Ich liebe dich und du bist mein Sohn. Das ist deine Identität. Ich habe gestern mit einer Frau telefonieren vom ICF und das hat mich so berührt. So eine Begeisterung ist aus ihren usegekommen. Es ist Emily. Und sie hat mir ihre Geschichte. Erzählt. Sie war erst 18 Jahre und vor etwas mehr als einem Jahr, Ende März 2014, hat sie nach sechs Jahren, als sie der Magersucht so gefangen war, probiert ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie wollte einen Selbstmord begangen, sie hat sich schon jahrelang abgemagert, sie war nur noch 40 Kilogramm schwer. Selbstmordversuch ist zum Glück nicht gelückt. Sie kam in eine Klinik gekommen und sie war mehr als neun Monate lang in einer Klinik, gewesen, um wieder gesund zu werden. Und sie ist einfach nicht vorwärts gegangen. Die Emily hat dann nach ein paar Monaten in dieser Klinik die Bibel genommen sie hat die Geschichte gelesen, wie Jesus ein Mädchen von den Toten auferweckt. Und was Jesus zu dem Mädchen sagt, hat ihr das Leben verändert. Jesus sagt eigentlich zu den Leuten, nachdem er die Tabitha zum Leben erweckt, sagt er, geh und holt dem Mädchen etwas zu essen. Und das ist ihre so eingefahren. Sie, wo sich jedes Häppchen vom Maul abgespart hat. Und sie hat wie gespürt, Jesus sagt zu ihr, jetzt ist die Zeit, Mädchen, dass du ein neues Leben hast und dass du eisst. Und sie hat das angefangen zu probieren und sie hat ihren Weg zurückgekämpft. Sie ist aus der Klinik raus, sie hat sich dann bei uns im Heilsold-Team gemeldet und Jesus hat ihr geholfen, durch die Türe in ein neues Leben hineinzukommen. Sie hat eine neue Identität bekommen, und sie hat überwinden Und ich möchte euch ein paar Sätze vorlesen, was sie mir geschrieben hat. Nicht ohne Kampf ist einfach so alles weggegangen. Aber seit August 15 bin ich vollkommen frei von Magersucht und Essstörungen. Ich erlebe die normalen Ups und Downs eines jeden Menschen. Aber ich habe mein Fundament in Jesus gefunden, das in jedem Sturm besteht. Meine Identität wird nicht mehr länger von dem, was Menschen über mich sagen oder der Zahl auf der Waage, meinem Aussehen oder meinen Leistungen bestimmt, sondern einzig und alleine von dem, was Jesus über mich sagt und denkt. Dass er mich liebt und mich als ein Meisterweg betrachtet, wird sich niemals ändern. Ich bin, bei ihm, jeden Tag, ich bin ihm jeden Tag unendlich dankbar für seine Gnade und dass er mir ein neues, wunderbares Leben ermöglicht hat. Das ist die 18, 18 zum 1. Was auch immer die Lüge ist, wo du heute glaubst über dich, es ist eine Lüge, die kommt von außerhalb deiner Heimat. Lass sie liegen an der Tür, wenn du reinkommst durch Jesus. streif deine alten Kleider ab und komm hinein in das Vaterhaus. Nimm an, wie Gott über dich denkt. Das dritte, wo der Vater sagt. Lass uns eine Party feiern. Lass uns ein Fest feiern. Mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Wenn wir reinkommen durch die Tür in unsere Heimat, bei unserem Vater, dann haben wir ewige Heimat. Das ist nie, nie, nie zu Ende. Vor ein paar Wochen, vor neun Wochen durfte ich mit dem Mann beten, ist über 50, hat nicht an Jesus geglaubt. Und er hat plötzlich am Strand eine Begegnung gehabt mit Jesus. Wir haben zusammen betet Jesus eingeladen und er hat gemerkt, ich komme in ein neues Leben hinein, mit 50. Seine Frau hat zehn Jahre lang für ihn betet gehabt, dass er durch die Tür von Jesus hineinkommt. Und er durfte ein neues Leben anfangen. Es ist eine Familie, die auch hier im ICF ist. Wir alle haben eine neue, ewige Heimat in dem Haus vom Vater. Das ist dies und mein Design. So hat Gott sich das ausgedacht. Jesus gibt uns die Schlüssel auch noch in unsere Hand. Das ist mein Abschlussgedanke. Das, was Johannes Falk gemacht hat, er hat die Kinder hineingenommen, er hat die drei Schlüssel angewendet. Und der Vater im Himmel der macht mit uns noch etwas mehr. Ich möchte euch einen, einen Vers vorlesen, um sie sagen ja, da steht. Der neue König wird wie ein Vater sein für die Einwohner Jerusalems und für das ganze Volk von Juda. Ihm vertraue ich den Schlüssel des Königshauses David an. Was er öffnet, wird kein anderer verschließen und was er zuschließt, wird niemand öffnen. Wenn mir in das Vaterhaus bei Gott ankommen, dann gibt Jesus uns. Irgendwann, wenn wir so ein bisschen herwachsen dass seine Söhne und Töchter, er gibt uns die Schlüssel in die Hand. Du und ich, wir sind gerufen, in die Welt rauszugehen und den Menschen zu dienen. Wir dürfen rausgehen und auch an dieser Tür stehen wie Johannes Falk, wo Menschen hineinzieht, wo Menschen rufen und Menschen eine Möglichkeit gibt, hineinzukommen, in das Vaterhaus hinein. Ich habe gemerkt, mich inspirieren die Schlüssel. Und neben diesen Schlüssel gibt es ja noch andere Schlüssel, und das sind die Schlüssel von. Ähm, ist der irgendwo da hinten versteckt? Ah, da, genau, da. <lacht> versteckt war. Die Notenschlüssel. Johannes Falk hat schwere Zeiten erlebt, wir haben gehört. Aber er ist an die Tür gestanden mit dem Lied auf seinen Lippen, wo nicht von seiner Erfahrung geredet hat, nicht von seinen Kampf, sondern ein Lied, der von dieser Tür handelt. Das war seine Art, wie er in die Welt raus ist. Und ich möchte ein Mensch sein, der seine Stimme hat. es gibt verschiedene Notenschlüssel. Es gibt den Bassschlüssel. Das ist vielleicht der, wenn es uns ein bisschen schlechter geht. Aber wir singen immer noch. Und der Violinschlüssel ist der, wenn es uns gut geht. Und jeder von uns hat eine Art, wie wir in die Welt rausgehen und unsere Stimme haben. Was ist der Klang von dem Lied, das die Welt rausgeht? Und ich habe dir ein paar Ideen per Video zusammengestellt, einfach um kreative Gedanken machen über dein persönliches Lied. be. Ja, ich liebe X-Factor. <lacht> ich liebe die Emotionen von diesen Leuten. Und schau, ich, ich stelle mir das gleich vor wie bei Johannes Falk. Er hat eine schwierige Zeit gehabt, hat das Lied angestimmt, wo diesen Kinder Hoffnung gebracht hat. Er hat, er hat in die Welt ein Lied verlauten, wo auf Jesus hergedeutet hat. Und schau, die Leidenschaft von dieser Frau, das ist genau das, was ich mir wünsche, auch in meinem Lebenslied. Dass die Leidenschaft durchdringt, durch mein Leben. Ich durfte durch die Tür, in eine neue Heimat. Ich durfte Versorgung bei meinem Vater erleben. Ich darf Identität haben und eine ewige Heimat haben. Und ich darf wieder an die Türen stehen mit dem Lied, das in meinem Herz ist, egal wie die Umstände aussehen. Und ich wünsche mir, dass wir. Gerade die, die Jesus kennen, die, die das Vaterhaus kennen, die die ewige Heimat im Herzen tragen, dass wir die sein, die das leutigste Lied anstimmen an der Weihnachten. Vielleicht gibt es in deiner Familie niemanden, der die Geschichte erzählt. Vielleicht ist, ist Weihnachten bei euch bisschen stierige Geschichte. Warum bist nicht du nicht der, der das Lied singt? Warum bist nicht du nicht der, der eine Geschichte vorbereitet und auf die Tür herweist? Lass uns Weihnachten bringen in unser Umfeld hinein. Vielleicht bist du im Fitness auf dem Laufband, dann machst du es so wie der andere im Clip. Warum nicht? ist einfach, das kann man lernen. Nein, aber lass uns Lied für Jesus in die Welt rausklingen. Das ist so mein Anliegen, dass das auch in meinem Leben passieren darf. Und wenn wir schon zusammenkommen an der Sündung in der Church, so viele von uns tragen Sachen mit, die uns wie abhalten, durch die Tür hineinzukommen. Und wir sind alle im gleichen Boot. Es ist niemand besser als der andere. Aber warum nicht links und rechts ein Gebet aussprechen und sagen, hey komm, ich hilf dir, durch die Tür hineinzugehen. Ich hilf dir, jetzt, das alte Kleid abzuziehen. Jesus hat für dich ein neues Gewand bereit. Warum nicht eine Verheißung aussprechen von der Versorgung, über der Person, die man sieht, wenn man miteinander im Feuer redet? Lass uns Weihnachten feiern miteinander. Das Anstimmen, das Lied von der Herrlichkeit, die Gott in seiner Heimat hat. Ich möchte dir einen Moment Zeit geben, einfach, wenn die Band anfängt, das Lied zu spielen, dass du dir Gedanken machst, was, was ist die Geschichte für dich? Oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ist es für dich gerade, den Schritt durch die Tür zu machen durch Tür? Das sagt Jesus, hey, jetzt ist es Zeit, dass ich reinkomme. Ich sehe dich schon lange, ich schaue dich schon lange an. Ich merke, dass du mich einlädst. Ich mache den Schritt. Vielleicht, dass du deine Sorgen ableist, Lügen auf die Zeiten wo du glaubst über dein Leben. Oder dass deine Heimatlosigkeit einfach dem Vater anegeht und sagst: Danke, darf ich es dir heim haben?